0: Hallo, hier ist Lena. Bocchi und Nick sind beim Training und da habe ich doch glatt die Gelegenheit genutzt, mir das Mikro zu schnappen und mich mit Jana Käsenheimer zu unterhalten. Der eine oder andere von euch hat Jana vielleicht schon gesehen und zwar in dem Dokumentarfilm Three Peaks and In Between. Da wird sie von einem Kamerateam bei dem gleichnamigen Solo Self-Supported Bikepacking Race, <lacht> das ist, äh, Three Peaks, äh, auf ihrem Weg von Wien nach Nizza begleitet und damit auf fast äh, 2000 Kilometern und 30.000 Höhenmetern. Das ist so krass. Macht richtig, richtig Bock auf Graveln, Touren, Bikepacking. Ist auf jeden Fall ein echt sehenswerter Film für alle Bike-Liebhaber. Und äh, wer den Film noch nicht gesehen hat, der sollte das bitte auf jeden Fall dringendst nachholen. Auf Vimeo und Amazon Prime gibt es das Werk inzwischen zu kaufen für einen 10 oder zu leihen für ein bisschen weniger. Links dazu packe ich euch auch in den Artikel zu dieser Pushing-Limits-Frauenrunde ja, und außerdem noch ein paar Facts zu Jana, zum Race und zum Thema Equipment. Aber bevor ihr jetzt äh, zu viel lest, zieht euch gerne erstmal den Podcast rein. Gesprochen haben wir nicht nur über den Status Quo in der Bikepacking-Szene, sondern auch über Janas Tipps, Tricks und Traumpässe. In diesem Sinne viel Spaß dabei. Jana, ich muss auf jeden Fall zugeben, ich habe jetzt äh, zweimal Three Peaks and In Between geschaut und ich hatte jedes Mal echt das dringende Bedürfnis, sofort aufs Rad zu steigen und loszufahren, obwohl ich eigentlich noch nie irgendwie Ultra Cycling oder irgendwie sowas gemacht habe. Ähm, aber nimm uns doch mal emotional mit an den Start von so einem Race. Also wie fühlt sich das an, wenn man wirklich bei so einem Rennen losfährt? So die ersten Meter, die müssen doch irgendwie total crazy sein. <lacht>
1: Ja, erstmal, das ist irgendwie das schönste Feedback, das, äh, das ich kriegen kann, wenn der Film Lust macht, direkt aus Fahrrad zu steigen. Also, das ist total cool, wenn die Begeisterung so rüberschwappen kann. Auf jeden Fall. Und ja, da, da sprichst du schon was an. Also, der Start, als ich da stand, konnte ich glaube ich selbst nicht fassen, dass ich das jetzt wirklich, wirklich mache. <lacht> ähm, man macht sich ja Monate davor so viel Gedanken, man allein sich anzumelden, ist schon eine Überwindung. Und dann die Vorbereitung und ähm, dann dazustehen. Aber bei mir war das dann so, dass die ganze Aufregung plötzlich abfiel. Also ich glaube, das kennt man auch von Prüfungen und so. Also man ist super nervös und ich konnte auch die Nacht davor kaum schlafen. Aber wenn es dann losgeht und wenn man dann in die Pedale tritt, dann ähm, ist die Mission eigentlich klar. Und die heißt halt einfach nur treten und dann ist es irgendwie... Ja, ist die Nervosität wie weggeflogen und man tut einfach, was man halt gern macht: Fahrradfahren.
0: Wie ist da so die Stimmung? Also ähm, gibt es Leute, die total aufgeregt sind? Sind da auch unterschiedliche Biker-Typen irgendwie so am Start? Die einen, die denken, oh, ich schaffe das vielleicht gar nicht, und die nächsten so, ja, ich komme als erstes ins Ziel oder so. Also kann man da irgendwie was äh, rauslesen?
1: Ja, es ist voll spannend. Man sieht ja auch dann am Start viele Gesichter, die man zuvor aus dem Internet kannte oder von Social Media, also Leute, von denen man schon gehört hatte. Ähm, Leute, die einen Blog schreiben, von denen man schon gelesen hatte, wo, wo man schon das Gefühl hatte, man kennt sich so ein bisschen, obwohl man sich noch nie gesehen hatte und dann ist es natürlich voll schön, die Gesichter im echten Leben zu sehen und Manche versuchen da noch kurz zu schlafen und lagen irgendwie in der Straßenverkehrsinsel auf dem, auf dem Rasen und haben noch versucht zu schlafen, aber ich glaube, es funktioniert nicht.
0: Ja, aber was willst du da noch schlafen? Also so, so ein Powernap oder was? Ist so letztes ja. Mal Kraft tanken oder wie ist die Theorie dahinter?
1: Die letzte Art Vorbereitung, die noch Wahnsinn. möglich ist vielleicht. Okay. Ja.
0: Ähm, du warst eine von sieben Frauen, ne? die mit am Start stand. so ne?
1: Ja, das war ein super äh, verrücktes Gefühl. Also sich da umzuschauen, da stehen... 120 Männer und ähm, ja, man sucht sich dann als Frau schon so die anderen Frauen raus. Wir haben es dann relativ schnell gefunden und so ein krüppchen gebildet und ähm, ja, es ist irgendwie seltsam und man merkt auch, dass, dass man fast beobachtet wird als Frau. Also die manche Männer kamen dann her und haben geschaut und was, ist, was machst du so? Und man fällt halt auf, allein wenn man eine Frau ist und es ist super schräg.
0: Okay. Aber ist dann auch sofort so eine Sympathie, und ähm, die halt unter euch Mädels sozusagen geherrscht hat? Auf jeden Fall, ja. Das ist
1: auch ganz anders als bei Triathlon-Wettkämpfen oder Radmarathons, also wie ich das kannte, wo schon auch so ein krasses Konkurrenzdenken da ist und wo ich schon auch von weiblichen Konkurrentinnen oft ähm, irgendwie was Dummes zugerufen bekommen habe. Oder am Krass. Start habe ich einmal gehört, du hast ja nicht mal ein Carbonrad bei einem Radmarathon. Ja, paar halt stärkere Beine gehabt <lacht> ja da ist es viel mehr dieses, äh, dieses Konkurrenzdenken was so ein bisschen ja in der Luft liegt und bei den Langstreckenrennen also beim Great Peaks war das überhaupt nicht so also gar nicht es war irgendwie sehr nett
0: Wäre jetzt auch tatsächlich so eine Frage gewesen, was da für ein Spirit herrscht. Ne? Also ich kann mir vorstellen, auf der einen Seite auch so eine Materialschlacht, also ist das so eine Materialschlacht, äh, die man so auch vom Triathlon in der Vorstellung zumindest, ich bin ja ein Rookie, aber in der Vorstellung zumindest kennt ähm, und guckt man dann auch so, oh, wer fährt denn jetzt hier so was und äh, also ist, wie ist da die Stimmung in äh, Equipment?
1: Ich habe das Gefühl, das sind eher so die Hippies unter den Radsportlern. Also das sind auch Leute mit Stahlrahmen und Ledertaschen. Und ich glaube einfach, dass es auf die Distanz von, von 2000 Kilometern und so vielen Höhenmetern, da kommt es nicht drauf an. Auch beim Start vielleicht ist auch deshalb da die, die Spannung und so weniger, weil es kommt einfach nicht drauf an, ob du da jetzt zehn Sekunden früher startest oder später, oder wie man sich da platziert. Man darf eh nicht Windschatten fahren, also man muss auch Abstand halten. Ähm, und auch beim Setup, das muss halt vor allem praktikabel sein und funktionieren. Und ähm, genau, da ist schon auch die Style dabei.
0: Also, okay, also da guckt man schon. Du warst komplett in Schwarz, ja, unterwegs.
1: Ja, sehr cool. wurde auch schon gibt.
0: Okay, aber es gab ja auch, ähm, wenn wir jetzt gerade schon beim Equipment sind, ähm, gab es ja gewisse Vorgaben, glaube ich. Ne? Es war ja ein sogenanntes solo unsupported by race korrekt? Genau. Ähm, vielleicht werfen wir mal einen kurzen Blick auf die Hard Facts für alle, die den Film jetzt nicht gesehen haben oder die dich noch nicht kennen. Ähm, was waren so die äh, Regeln?
1: Ja, die Regeln sind eigentlich ziemlich einfach. Also es, ist, es gibt einen Startparcours, der war ungefähr 10 oder 12 Kilometer lang. Den muss jeder so fahren. Das war einfach eine sichere Route aus Wien raus, also wo das Rennen gestartet ist. Und dann war der erste Parcours ein Parcours über den Großglockner. Und den Weg dahin, also die, der, die Wege zwischen diesen Parcours und zwischen den Fixkoordinaten, die musste sich jeder Fahrer, jede Fahrerin selbst planen. Ähm, Genau, nach diesem Parcours am Großglockner gab es dann einen Checkpoint am Koldi-Sanetsch in der Schweiz. Ähm, dann war der dritte Checkpoint der Morontu und danach gab es eine 400 Kilometer Fixstrecke, also wieder ein Parcours, der von allen gleich gefahren musste bis nach Nizza. Ähm, und je nachdem, wie man geplant hat, also bei mir waren es ungefähr 2000 Kilometer und 30.000 Höhenmeter. Ähm, manche Leute bevorzugen es vielleicht, irgendwie mehr Strecke zu fahren, dafür weniger Höhenmeter. Genau, und das ist auch das Spannende, dass halt jeder ähm, seine Route da selbst plant.
0: Okay, und diese Checkpoints, gab es eine Cut-off-Zeit oder
1: sowas? Mm, nee, es gab keine Checkpoints. Also es, die Checkpoints sind unbemannt, also man muss sich auch das vorstellen, da ist einfach, da ist nichts und niemand. Gut. <lacht> auch im Ziel. Und also ich meine, da treffen sich dann natürlich, man begegnet immer wieder mal anderen Fahrern, die ähnliche Routen haben oder den den gleichen Checkpoint natürlich anlaufen. Aber da ist nichts. Das erinnert einem während dem Rennen eigentlich nicht und so niemand an anderen Rennen. Also es findet ganz allein im Kopf statt. <lacht> ähm, und genau, nee, es gibt keine Cut-off-Zeit, aber die Zeit fängt, fing nach sieben Tagen an, ähm, Hörte, hörte die aufzulaufen. Also es, es gab immer noch Fahrer, die die Strecke weitergefahren sind, aber dann halt ähm, nicht mehr im, in diesem Regelwerk halt haben.
0: Eine Besonderheit für die Leute, die den Film schon gesehen haben, ist ja, am Ende wird aufgelöst, dass du die Strecke dann auch nochmal zurückgefahren bist. Würde mich jetzt interessieren, wie sich das anfühlt, wenn du die dann plötzlich so ohne Druck im Grunde zurückfährst. Und bist du anders gefahren dann? Oder wie bist du dann wieder zurück nach Wien sozusagen gefahren oder Innsbruck? Genau, also ich bin wieder
1: heimgeradelt. Ich bin aber auf ganz anderem Weg heimgeradelt. Also das, der Weg nach, von Wien nach Nizza, wie er im Rennen stattgefunden hat, der war ja nicht der kürzeste Weg. Also es Nö. war eigentlich ein giganter Schaufenweg. <lacht> ähm, da war auch mal eine Schleife drin. Also... Ähm, das, das musste man eben so fahren und zurück bin ich dann über einen ganz anderen Weg gefahren, also durch Italien an etlichen Seen vorbei, wo man schön baden kann und Pizza essen und Aperol trinken. Also all das, was eben im Rennen viel zu kurz kam, habe ich dann nachgeholt.
0: Also war dann echt so richtig Urlaub quasi, mehr zurückfahren und sehr sehr entspannt, da es ja keinen Stress gab in dem Sinne. Sehr ja egal. genau, also wir sind
1: trotzdem. Ich bin dann mit einem Freund zusammen heimgefahren und es war auch schön, dann Gesellschaft zu haben, nicht mehr alleine zu sein. Und wir sind schon jeden Tag so zwischen 150 und 200 Kilometer gefahren und natürlich trotzdem auch einige Berge, aber halt ähm, ohne Zeitdruck. Wir haben auch acht, neun Stunden am Stück geschlafen und ähm, genau, all, all das, was halt vorher nicht ging, so richtig zelebriert.
0: Wow, acht, neun Stunden am Stück geschlafen, das ist schon Urlaub sozusagen für ja. gewesen. Ja, krass. Also, ich, ich stelle mir das halt nur, ich dachte dann halt so, okay, wenn, wenn du dann zurückfährst, das muss ja maximal befreiend äh, gewesen sein und dann auch so ein richtig, äh, ja, richtig die Belohnung im Grunde, die schöne Seite des Ganzen nochmal zu genießen, in Anführungszeichen. Wobei du ja auch während des Rennens, in Anführungszeichen, auch genossen hast. Also, so ist ja nicht, hast ja wahnsinnig geile Spots irgendwie abgefahren.
1: Total, also beide bei der Arten von Radfahren und Bikepacking haben ja. Ähm, was Schönes an sich und dieser Mix, finde ich, macht es auch gut. Also ich würde auch nicht das ganze Jahr nur Rennen fahren wollen und ich würde aber auch nicht den ganzen, das ganze Jahr über nur zum Spaß Bikepacken gehen wollen. Also ich finde, ähm, beides ist was komplett anderes und hat, hat was Cooles an sich.
0: Ich habe ja vorhin schon gesagt, das weckt natürlich wahnsinnige Sehnsüchte und Fernweh kommt auf und so. Ich könnte mir vorstellen, dass sich einige aktuell dazu berufen fühlen, sowas eigentlich auch mal einfach zu machen. Ne? Dieses, äh, ja, dann machen wir es halt 2021. Ähm, wie geht man so ein Projekt an? Also welche Vorerfahrungen Vor und Vorkenntnisse sollte man deiner Meinung nach haben, wenn man an so ein Rennen teilnehmen möchte?
1: Ich, ich sage immer, ich trainiere nicht. Das kann aber auch jetzt in die, in die Irre führen. Also ich trainiere nicht nach Plan, wie ich das früher manchmal gemacht habe, aber ich fahre schon einfach voll viel Fahrrad. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man davor auf jeden Fall mal vier, fünf Tage Bikepacken geht und schaut, was möglich ist. Also mal über 5000 Höhenmeter am Stück fahren, mal wirklich 300 Kilometer im Sattel sitzen, vielleicht auch mal nachts fahren, dass man so ein bisschen weiß, was einen da erwartet. Aber man kann das Ganze natürlich auch ein bisschen lockerer angehen. Ich meine, manche haben sich ja, manche sind gestartet und kamen nach zwei Wochen ins Ziel, was mega cool ist. Also es ist cool, das zu finishen, egal wie. Ich glaube, man muss einfach wissen, was man, ja, was für ein Ziel man sich da setzt und das äh, ganz genau vor Augen halten. Genau. Ähm, und ich glaube, am wichtigsten ist, dass das, dass das Equipment funktioniert. Also dass man, sein Zeug in- und auswendig im Schlaf kennt, dass man da nicht drüber nachdenken muss, ähm, wie man mit dem Akku haushaltet oder wie das mit der Navigation funktioniert. Also es muss, das, das Schlafequipment, das, ähm, es kostet einfach zu viel Kraft und Energie, da in einem Rennen äh, viel drüber nachzudenken oder ewig einen Schlafplatz zu suchen. Also ich glaube, man muss da sehr pragmatisch mit seinem Zeug umgehen können, dass es gut funktioniert im Rennen.
0: Welche Fehler kann man sich denn sparen? Also vielleicht kannst du das schon mal vorwegnehmen, wo du sagst, okay, da, die Fehler habe ich gemacht. Ähm, Leute da draußen, die müsst ihr jetzt nicht nochmal machen.
1: <lacht> ich glaube, so ein Fehler, den aber jeder macht, wenn, wenn man anfängt, Bikepacken zu gehen. Und das habe ich auch gemacht. Also ich hatte viel, viel mehr Zeug dabei, als ich das erste Mal Bikepacken gegangen bin. Ich hatte riesige Taschen, die dann also so eine Arschrakete, die dann auch ein bisschen wackelt, weil sie halt so groß und schwer ist. Und wenn man dann öfter geht und merkt, was man eigentlich nur, also wie wenig man eigentlich braucht und mit wie wenig man klarkommt. Aber ich glaube, es ist ein Erfahrungsprozess und es ist bestimmt auch für jeden super individuell. Also für mich sind vielleicht die anderen Dinge wichtig, wie für jemand anderes.
0: Ja, total. Ich meine, wie, du hattest ja auch zum Beispiel, äh, keine Ahnung, Kontaktlinsen dabei beispielsweise. Ne, Brauche ich jetzt zum Beispiel nicht mitnehmen, dafür brauche ich vielleicht fünf andere Sachen oder meine fünf andere Sachen zu brauchen. Also ich glaube, das zeigt sich ja letztendlich Learning by Doing so ein bisschen, könnte ich mir vorstellen.
1: Genau, also so typische Beispiele sind die Isomatte, die für mich gut funktioniert oder der Biwaksack, sagt, der für mich gut funktioniert, funktioniert vielleicht nicht für jeden gut. Deshalb, ich glaube, da... Das ist schon viel individuelle Präferenz, um das so ein bisschen auszutesten. Und ich glaube, sich einmal das Equipment zu kaufen, und es passt von Anfang an, ist ziemlich ähm, utopisch. Also ich glaube, ich habe inzwischen alles einmal, mindestens einmal durchgewechselt, was ich mir ursprünglich gekauft hatte. Es ist, ist einfach so.
0: Und es gibt eine Krisensituation äh, in diesem ganzen Rennen, die sich auch aufs Thema Equipment bezieht. <lacht> es gibt nicht weil... nur eine Krisensituation. <lacht> ja, genau. das stimmt. Es gibt nicht nur eine, aber eine, die hängen bleibt auf jeden Fall, die auch so ein bisschen zeigt, ähm, ja, dass man natürlich auch, also, also muss man erklären, so ich fange mal so an, äh, man muss es erklären, du äh, verlierst, glaube ich, eine relativ teure äh, Lampe. Genau. Ja? Und das ist für dich in dem Moment absolutes Drama, Nicht, also <lacht> abgesehen von irgendwelchen Kosten oder so, es ist einfach für dich so... Du hast zwar noch eine zweite dabei, aber das war jetzt überhaupt nicht so geplant. Ja? Das ist so ein no total normales Vorkommen, das kann passieren, aber für dich ist in dem Moment ein Weltuntergang, würde ich fast sagen. So kommt es auf jeden Fall rüber. Wenn du dir jetzt heute den Film anguckst, musst du dann über dich lachen oder kannst du immer noch so einfühlen, ey, das war für mich echt scheiße in dem Moment einfach.
1: Ja, ich muss total über mich lachen. Ich habe noch nie in meinem Leben geheult, weil ich wirklich verloren habe. <lacht> aber in dem Moment, also man muss auch dazu sagen, es war der zweite Tag. Es war mich, eh ein blöder
0: Tag, ne, glaube ich. Es
1: hat super viel geregnet, immer wieder. Also ich war immer wieder komplett durchnässt. Dann gerade wieder trocken, hatte mich gefreut, dass es irgendwie nicht mehr nass auf der Haut war, und dann kam der nächste Regen. Und ich hatte ewig was zu essen gesucht zuvor so und dann nach, nachdem ich eine halbe Stunde in so einem Ort gesucht habe, es war schon spät abends und es war so die letzte Chance noch was Essbares zu finden. Es war ein Sonntag und in Italien haben wir auch Sonntags, also zumindest dort waren nicht viele Tankstellen und sowas. Also ich konnte mich nicht drauf verlassen, hatte ewig dann gesucht und eine Pizzeria gefunden und es hat so viel Zeit in Anspruch genommen, ich war total gestresst und dann bin ich da losgefahren. Es hat halt in Strömen geregnet, also nicht nur so ein bisschen, sondern gescheit <lacht> und ich äh, bin dann gefahren und wollte mir eigentlich einen Schlafplatz suchen und wurde dann von einem Autofahrer darauf aufmerksam gemacht, dass man mich wohl von hinten sehr schlecht sieht und ich dachte, ja, das kann nicht sein, ich habe doch ein super Rücklicht und er hat mir dann erklärt, nee, dass da halt kein Licht ist und ähm, dann habe ich geschaut und ich hatte offensichtlich halt mein Rücklicht verloren, wie auch immer, das ist noch nie zuvor passiert. <lacht> Ich bin dann noch mal drei Kilometer umgekehrt, habe das Rücklicht gesucht und nicht gefunden. Und dann stand ich eben da an seiner so Tankstelle und habe bemerkt, okay, es ist jetzt weg. Ich habe ein zweites Rücklicht, das ist allerdings nicht so hell. Und es, dadurch, dass es so krass geregnet hat und es wirklich ähm, Nacht war, ähm, habe ich mich dann auch nicht getraut, so viel weiterzufahren. Und dann kam eben irgendwie alles zusammen. Ich stand da und das Rücklicht war dann schuld, dass ich jetzt nicht weiterfahren konnte, um mir einen Schlafplatz zu suchen. Ich wusste nicht, wo ich jetzt schlafen soll, weil Dort ging es nicht, das Rücklicht war teuer, es war weg und ich war, es hat sich in dem Moment so angefühlt, als hätte ich nichts geleistet an dem Tag. Und jetzt im Nachhinein, ich meine, ich bin da über einen Großglockner geradelt. Ich noch weiter, hatte ja. über 200 Kilometer und es hat sich angefühlt, als hätte ich einfach nichts geschafft und dann, ja, kam die Tränen.
0: Ich kann es total nachvollziehen. Also, ich, mir, ich war zwar noch nicht in der Situation, obviously, aber... Ich kann es nachvollziehen, dass einen das dann halt echt raushaut, so ein bisschen auch. Genau. Ich habe noch eine Frage zum Thema dieses Unsupported und vor allem Solo-Biken. Also ich kann mir vorstellen, dass es in vielen Momenten sicherlich Vorteile hat, weil du einfach dein Ding machen kannst und alles ist gut. Du musst aber mental wahrscheinlich mega hart sein und mega bei dir sein. Ähm, du hattest in diesem Fall ja auch immer wieder den Aus kurzen Austausch mit äh, dem Kamerateam. Wobei ich meine, du wärst wahrscheinlich bis 80 Prozent, glaube ich, ohne die auch gefahren. Ne? Also es kommt zwar im Film klar, sieht man immer dann natürlich, wenn die dabei sind, aber eigentlich hast du ja keinen richtigen Austausch gehabt.
1: Ja, also man muss sich schon vorstellen, der Film, der dauert eine Stunde. Ich war aber insgesamt allein über 100 Stunden im Sattel. Mhm. Ähm, wo dann die Pausenzeit und so noch dazu kam. Also das ist wirklich ein Mini-Ausschnitt von all dem, was passiert ist. Und trotzdem ähm, bin ich erstaunt, wie nah an der Realität diese Dokumentation ist. Also die Jungs haben es echt gut gemacht. Es ist erstaunlich.
0: War das für dich dann trotzdem noch spannend, den Film zu sehen? Ich meine, du warst ja dabei, zwangsweise sozusagen.
1: Ja, ich war super gespannt. Aber trotzdem muss ich sagen, je mehr... Also jetzt habe ich den Film natürlich schon ein paar Mal selbst gesehen und es nimmt meine Erinnerung immer mehr ein. Also, alles, was sonst so passiert, verschwindet manchmal jetzt aus meinem Kopf, weil ich die Doku selbst schon so oft gesehen habe. Aber natürlich ist eigentlich noch viel mehr passiert als das. Ich wurde einmal noch nachts von Hunden verfolgt zum Beispiel. Das war für mich mega einschneidend, aber taucht halt im Film nicht auf der Moron 2 taucht den Film nicht auf, weil ich den jetzt in so einer Nacht um Nebelaktion einfach spontan gefahren bin, weil ich dann nicht mehr schlafen konnte. Und das war, da war halt das Filmteam dann, das, das, wir haben uns halt die, die waren halt manchmal nicht da, wenn irgendwas spontan passiert ist oder wie auch immer, das ist ja logisch. Genau, und ich war deshalb schon die meiste Zeit alleine und die Absprache war eigentlich so, dass unsere Kommunikation einseitig ist. Das heißt, ich habe irgendwas erzählt. Ähm, die haben nichts geantwortet. Toll. <lacht> ja. <lacht> Deshalb hatte ich auch danach das Gefühl, die kennen mich jetzt mega emotional intim in jeder Lage und ich habe eigentlich keine Ahnung, was sie davon halten. <lacht> sie sind. Also die
0: haben gar keine, gar keine Reaktion quasi gezeigt? Oder? Nee, kaum. also kaum. Kein...
1: Natürlich haben die auch mal geschmunzelt, aber ja, ja okay. that's it. Ja
0: gut, aber wenn das alles ist, das ist natürlich auch krass. Ich glaube, du hast auch ähm, erzählt, dass in dem Moment, wo du zum Beispiel deine ähm, Kontaktlinse verloren hast, also quasi morgens aufgewacht bist, ähm, da wusste der Kameramensch, <lacht> wo diese Kontaktlinse ist, aber er durfte natürlich nicht eingreifen, weil es ja unsupported ist und das hätte der ja quasi genützt in dem Moment.
1: Ja. Ähm,
0: habt ihr euch danach nochmal darüber ausgetauscht, wie crazy eigentlich diese Situation auch für die anderen war? Ja, es gab ja ein paar
1: solche Situationen. Also einmal das mit der Kontaktlinse, ich hätte die verloren und ich bin ziemlich blind. Das heißt, wenn ich die nicht im Auge habe und keine Brille, dann finde ich die auch nicht wieder. Also die ist dann halt weg, wenn die mir vom Finger fällt. Und zum Beispiel hatte ich auch eine Panne und ich hatte so taube Finger, dass ich nicht, ich konnte auch nicht mehr die, die Schaltung richtig betätigen. Ich konnte meinen Reißverschluss vom Trikot nicht mehr zumachen, weil meine Hände nicht mehr funktioniert haben irgendwie. Und dann hatte ich halt einen Platten und dann ist es, also wie ihr euch vorstellen könnt, halt super schwierig, wieder den Mantel auf den Reifen zu kriegen, wenn man seine Hände nicht spürt.
0: Ja, absolut. Und das sind halt solche
1: Situationen, da würde ein Handgriff von jemand anders hätte halt, so viel Zeit sparen, das ist sehr logisch. Und die stehen halt dann da daneben, zu zweit oder zu viert sogar, halten die Kamera drauf, einer fotografiert und es gab dann schon noch Situationen, da habe ich gesagt, ey, ich pack das nicht, ihr müsst euch jetzt, ihr müsst weggehen und ihr müsst euch umdrehen. Ich kann das gerade nicht, wenn, wenn da jetzt auch noch die Kamera drauf gehalten wird, das ist irgendwie zu viel Pressure.
0: Aber war ja für dich auch das erste Mal, in dem Sinne von so einer Kamera so verfolgt zu werden. Und in, dann ist natürlich auch für dich ein Learning sozusagen gewesen, oder? Also Voll, wobei ich das
1: erstaunlich gut ausblenden konnte. Ich glaube aber einfach, weil ich so müde war und sowieso keine Energie hatte, dann konnte ich mir gar keine Gedanken darüber machen. Gar keine
0: machen. Wahrnehmung mehr. Keine Ahnung, wer <lacht> das eigentlich eigentlich ist. Der Typ, der da filmt, egal. So <lacht> ja, einfach machen. <lacht> ja. Was meinst du, wie sich das Thema Bikepacking in diesem Jahr so weiterentwickelt? Also ich meine, wir gucken in die Radbranche und sehen äh, ja unmenschliche Lieferzeiten für Gravelbikes äh, und irgendwie man muss ewig warten, weil alles ausverkauft ist. Äh, könnte natürlich dazu führen, dass wir in diesem Jahr auf den entsprechenden schönen Routen Regenverkehr vielleicht haben. Ähm, wie schätzt du das ein? Du bist ja nun äh, Teil der Szene, also aus der Szene heraus Guckst du da auch ein bisschen so mit gemischten Gefühlen drauf, weil du natürlich auch das, dieses Alleinefahren eigentlich wahrscheinlich auch schätzt, abgesehen von irgendwelchen Races? Nee, also ich,
1: ich finde, je mehr Menschen auf dem Rad, desto besser. Ähm, und ich finde es super. Ich finde auch schön, wenn, wenn andere Menschen irgendwie dazu inspiriert werden, das, ähm, aufs Rad zu steigen und da die Freude entdecken, ähm, die damit verbunden ist. Und ich glaube, die Welt ist so groß, es gibt so viele Pfade und Wege und ähm, lieber 10.000 mehr Radfahrer als noch mehr Autofahrer. Und jeder, der auf dem Rad sitzt, kann gleichzeitig nicht im Auto sitzen, deshalb finde ich es super. Ich schon mal das Problem gelöst quasi, das
0: stimmt natürlich. Ähm, also quasi Bikepacking könnte so ein bisschen das neue Inselhopping werden, dachte ich letztens. Ne? Also wenn wir haben uns auch irgendwie... Äh, wenn man sich mit Bekannten darüber austauscht. Äh, also ich bin ja selber total heiß darauf, dass äh, sobald hier vielleicht mal wieder angenehmes Wetter ist, wirklich mal so diese ersten ein, ein zwei Tagestouren sozusagen zu machen. Und ähm, habe mir auch entsprechendes Equipment dafür geholt. Und da sind viele Unbekannte drin. Und ich werde sicherlich erstmal mir ein Hotel buchen, um ehrlich zu sein, glaube ich, weil ich halt nicht selber nicht weiß, wie re reagiere ich denn darauf. Also Maximum ist bisher 120 Kilometer, ne? was danach kommt, nobody knows. Also keine Ahnung, da bin ich wirklich äh, extremst gespannt und ich könnte mir halt vorstellen, das geht sehr, sehr vielen so, aber für mich wäre auch diese große Unbekannte, das Schlafen am Wegesrand. Also Aber das muss man ja auch nicht
1: machen, wie du sagst.
0: Ja. Ja, das muss man nicht machen, aber wenn man natürlich so diese Nähe zur Natur sucht und man natürlich auch hört, wie du darüber sprichst oder wie auch andere Bikepacker darüber reden, dann wird man natürlich schon ein bisschen heiß drauf, das auszuprobieren, weil du dir natürlich denkst, so, oh, die sprechen von großer Freiheit und dann boah, so in der freien Natur schlafen und so, das hört sich schon ziemlich geil an. Also so ist es ja nicht, dann bist du ja schon ein bisschen angefixt. Ja, voll.
1: Auf jeden Fall. Also für mich ist einfach die Ungebundenheit so perfekt. Also ich muss mir nicht einen Schlafplatz organisieren und da Stunden vorher anrufen, und, ähm, sondern ich kann mich halt dann schlafen legen, wenn es für mich passt. Oder... Aber natürlich ist so die, die Kunst, einen guten Schlafplatz zu finden, ähm, auch nicht so einfach. <lacht> ich meine in einem, in einem Rennen habe ich mich ja überall einfach hingelegt, da war mir das egal. Also, wenn ich jetzt zum Spaßbike-Packen gehe, dann bin ich da ein bisschen mehr picky.
0: also und wie findet man da? Also, was macht einen guten Schlafplatz aus in dem Moment?
1: Ja, ich suche mir, also, ich finde so am allerbesten sind so Holzhütten im Wald oder Grillhütten, manchmal auch Spielplätze im Wald. Bei Trimdichtfahrten gibt es oft irgendwie sowas. Also, es gibt so ein paar Hints, die man auf der Karte suchen kann, wo es die Chance groß ist, dass es da was Gutes gibt. Also auch ähm, ein Brunnen zum Beispiel ist super hilfreich, dass man halt Wasser hat, dass man sich vielleicht ein bisschen abduschen kann. Ähm, und wichtig ist, dass, es nicht, dass er nicht zu so hoch liegt, weil es da sehr viel kälter wird natürlich, den Fehler habe ich auch schon gemacht, ähm, dass man ein bisschen auf den Wind achtet, weil wenn es krass äh, stürmt, ist es auch nicht angenehm die Nacht über dann irgendwie auf, auf Tiere und ähm, Krabbeltiere achten. Also ich finde so eine Holzhütte deshalb perfekt, weil man halt nicht so im Gras liegt, da, das ruht nicht so viel rum. Und, und ganz wichtig ist aber ja, das ist ja eigentlich nicht so ganz erlaubt, glaube ich. Und deshalb ist es schon wichtig, so ein bisschen unentdeckt vielleicht zu sein und da auch alles sauber zu hinterlassen oder noch sauberer, als man es vorgefunden hat im Idealfall, also dass man ähm, dann niemand auf die Pelle rückt. Das ist mir schon wichtig.
0: Aber natürlich in so einem Rennen, da
1: manchmal habe ich mich ja da einfach nur zehn Minuten auf eine Bank gehauen, dann ist es mir auch wurscht. Also.
0: Ja gut, aber wie gesagt, ich glaube, wenn man so ein bisschen, wie du jetzt gerade sagst, ne, diese Tipps, wie man es leichter findet, das hilft, glaube ich, so Einsteigern wie mir jetzt durchaus. Habe ich ja nicht drüber nachgedacht vorher. Also es sind ja so learning by doing mal wieder. Ähm, <lacht> <lacht> welche Pässe sind denn noch so auf deiner Bucketlist? Es gibt
1: ein Pass, den bin ich schon gefahren, aber dann will ich mindestens noch einmal fahren. Das ist der Col del Finestre ähm, in Frankreich, der halt auf einer Seite asphaltiert ist und auf der anderen Seite schotter up runter geht, aber je nachdem, wie rum man es fahren möchte. Aber den fand ich einfach unheimlich schön und ich bin da letztes Jahr im September sehr früh morgens drüber gefahren, noch ohne Frühstück im Bauch, weil es eben nichts gab und sehr lange da hoch und wieder runter und dann danach kam ein Dorf, wo es ein fettes paar Schokolade Chocolat gab und irgendwie habe ich diesen ganzen Morgen so magischen Erinnerungen, wie die Sonne da aufging und danach dann die Belohnung mit dem paar Schokolade. Chocolat. Deswegen, ich habe es mega gut im Kopf, ich will es nochmal machen. <lacht> Ähm, dann habe ich beim Three Peaks da bin ich ja den Foka -Pass runtergefahren, da als es so geregnet hat und den Albula. Ähm, und da bin ich am Krimse Pass vorbeigefahren und habe so hoch geschielt und es sah mega schön aus. Bin ich noch nie hoch, also den würde ich gerne nachholen, weil im Rennen ging es natürlich nicht spontan noch einen um so einen äh, Pass for Fun mitzunehmen. Na klar. <lacht> Ähm, dann würde ich den Morontou gern bei Tageslicht fahren, weil den habe ich ja jetzt nur nachts gesehen und dann bei der Abfahrt, dass die Sonne aufging. Ähm, da, ich habe eigentlich keine Ahnung, wie man von da oben runter schaut, weil es war ja alles dunkel. <lacht> Deshalb würde ich gern noch mal bei Tageslicht sehen. Und dann gibt es ja halt so ein paar ähm, Regionen, wo ich voll gern mal hin würde. Also ich würde mich reizt es voll, mal nach Georgien zu gehen, weil das so entlegen ist und ich da so viele coole Bilder gesehen habe. Aber ich glaube, da gibt es viele wilde Hunde. Das schreckt mich ein bisschen ab. Aber so Kaukasus, Georgien mit dem Travel bike wäre cool.
0: Ist auch so ein bisschen Place to be in der Szene, glaube ich. Ne, so Das ist noch so sehr unbefahren, genau, soweit ich das jetzt ja. so nachvollziehen kann. Ja, okay.
1: Ja, da hätte ich total Lust drauf. Und äh, Slowenien ist ja nicht weit weg von... Ähm, hier, wo ich wohne. Deshalb äh, würde ich gerne mal auch durch Slowenien bikepacken. Das ist, äh, glaube ich, realistischer.
0: Vielleicht kannst du noch ein paar Tipps geben für Einsteiger ähm, oder Bikepacking-Einsteiger an gute äh, Pässe und Touren hier in der Region, also sprich, ähm, äh, sag mal Deutschland, Österreich.
1: Ich habe immer eigentlich alle coole Pässe und Touren so zufällig gefunden. Also ich plane halt meine Strecken mit Komoot meistens, manchmal noch in Ergänzung mit Strava. Und suchen wir da immer kleine Straßen aus oder kleine Pässe. Man kann noch so ein bisschen googeln danach den Namen, ob das auch fahrbar ist. Und so bin ich eigentlich immer auf die schönsten Routen gestoßen, die jetzt gar nicht unbedingt große Namen tragen. Aber natürlich, also so eine Region, die ich mega cool finde, ist halt in, in Frankreich die Westalpen. Also die ganzen Tour de France-Klassiker, wenn man gern Rennrad fährt. Das ist einfach ein mega Erlebnis. Also ich finde es voll cool. Da ist alles einfach mega schön. Die Autofahrer sind voll äh, respektvoll. Man wird echt nie... Ach, das gibt's. Ja, das gibt's. Ja, Mensch. Also ich glaube, Radfahren hat da einfach einen anderen Stellenwert. Und man ja, wird eher bejubelt von Autofahrern, die mit zwei Meter Abstand vorbeifahren und nicht äh, geschnitten und angehobt. Und ähm, die Landschaft ist mega cool. Die Pässe sind hoch. Es ist echt schön. Also die Westalpen, ja.
0: Alles notiert. <lacht> Klingt auf jeden Fall ziemlich cool. Welche Rennen stehen dann bei dir dieses Jahr noch an oder auf der Bucketlist, je nachdem?
1: Ja, ich trau, ich, ich schmiede so gern Pläne und habe mich dann auch für ein paar Rennen angemeldet und dann bin ich immer enttäuscht, wenn es nicht stattfindet, jetzt halt wegen Corona. Ich meine, ich kann es voll nachvollziehen und es ist, hat alles seinen Grund, aber trotzdem ist es äh, sehr frustrierend manchmal. Aber ich freue mich jetzt trotzdem, mich Ende Mai für das Bohemian Border Bash Race angemeldet zu haben. Das ist ein Gravel-Rennen in Tschechien.
0: Davon habe ich auch schon tatsächlich gehört. Ich weiß nicht, ich glaube in irgendeinem Podcast. Aber ist, glaube ich, richtig geil. Ja, okay. Mhm. Ja, ich war auch schon mal letztes
1: Jahr in Tschechien Radfahren und das ist einfach auch eine mega coole Gegend. Und ziemlich viel Pampa und da habe ich echt Bock drauf. Also ich hoffe, dass es stattfindet, Das ist auch wieder Solo-Self-supported ähm, ganz fahre ich im Juni, wenn es stattfindet, mit einer Freundin, die ich von Specialized kenne, ähm, die Tour Transalp. Das ist ein mehr etappen auf der Straße. Ach, geil. Ähm, aber also nicht, nicht solo, also schon self-supported in dem Sinn, dass man halt die, die Etappen selbst fährt ohne fremde Hilfe. Aber wir schlafen abends im Hotel und da stoppt auch die Zeit. Ähm, auch das wird, glaube ich, eine... Die coole Erfahrung ein bisschen anders.
0: Vielleicht darf, darf ich da eine Rückfrage stellen direkt. Und zwar, wenn man dann zu zweit fährt, worauf sollte man sich einstellen? Und wie gut kennst du sie schon, dass du mit ihr problemlos äh, sämtliche emotionale Geschichten durchmachen kannst, theoretisch, die einen da so erwarten können? Weil Ich, ich frage so blöd, weil ich denke mir, auf der einen Seite muss das so befreiend sein, halt alleine durch die Gegend zu fahren. Auf der anderen Seite, klar, ist es natürlich auch schön, sich absichern zu können, ähm, Ne, wenn jemand dabei ist, egal ob jetzt äh, Mann oder Frau, ist ja eigentlich egal, aber ähm, das würde mich mal interessieren. Also wie gut kennt ihr euch schon und seid ihr schon äh, komplett gewappnet dafür? Ja, das
1: ist, das ist eine gute Frage. Ich würde tatsächlich so ein ähm, Bikepacking-Rennen wie das äh, Three Peaks oder jetzt auch das Bohemian Border Bash Race, das würde ich nicht zu zweit machen wollen. Ähm, das ist vielleicht sehen das andere Menschen anders, aber ich glaube, wie du sagst, dass es es eben einfacher macht. Also man muss keine Kompromisse eingehen, wann der richtige Zeitpunkt zu schlafen ist. Ähm, genau, Ich, ich glaube, da ist es einfacher, wenn man wirklich sich selbst optimiert und nicht noch auf einen Partner oder eine Partnerin ähm, ab, ja, sich abstimmen muss. Ähm, mit der Lulu, mit der ich das, äh, die Tour Transalp fahre, wir sind tatsächlich noch nicht so viel zusammen geradet, aber ich weiß, dass sie sehr fit ist. Wir verstehen uns sehr gut und ich glaube, wichtig ist, dass wir, und das haben wir auch gemacht, dass wir ganz klar absprechen, was unsere Ziele sind und ob sich die vereinen lassen und wie wir damit umgehen, wenn eine von uns schwächer sein sollte an einem Tag und ähm, genau wie wir da irgendwie den Stress rausnehmen. Und äh, wir haben beide für uns gesagt, wir wollen da eine gute Zeit haben und äh, ich glaube, von unserem Fitness-Level sind, sind wir uns da recht ähnlich und kriegen das gut hin. Ähm, aber jedes, oder jedes sollte eben sagen dürfen, wenn es zu viel ist und wenn man langsamer fahren sollte und so weiter. Also es geht nicht darum, es zu gewinnen. Das haben wir schon klargestellt. Und ich glaube, wenn man so ähm, die Ziele bespricht und sich da einig ist, dann kann das auch gut funktionieren.
0: Wahrscheinlich, aber das sind natürlich schon mal so Faktoren. Ne? Oder man muss halt, du musst ja halt theoretisch auf den anderen warten, wie du schon sagst, der eine ist vielleicht früher müde, der andere hat früher Hunger, wie auch immer, also es sind ja schon viele viele Faktoren dabei, aber gut, wenn ihr eh diese festen Punkte habt, wo ihr einkehren könnt.
1: Genau, es sind ja Etappen und das meine ich mit, also es sind solo self supporter rennen wie das, also so biking drin ähm, die würde ich mir nicht zutrauen, mit jemand anders zu fahren, weil ich glaube, ich bin so ja, ehrgeizig, dass mich das entweder frustrieren würde oder halt ausbremsen und ja, ich glaube, sowas mache ich lieber alleine.
0: <lacht> ich glaube, ich kann es verstehen. Und jeder, der irgendwie auch so ein bisschen, ja, wahrscheinlich äh, Rennrad fand es ja auch, klar, du bist halt irgendwie unterwegs zusammen, aber wie viel redest du denn da? Also, redest ja, unterhält dich ja nicht die ganze Zeit am laufenden Band, ne? Ja.
1: Wobei es ist, das Bikepacken zum Spaß gehe ich sehr gern mit Freunden. Also, das finde ich wirklich super, wenn man sich da. Ähm, also wenn man sich ähnlich ist von was möglich ist und wie viel man da fahren will am Tag und wenn man da die gleiche Vorstellung hat dann macht es wirklich halt zusammen mega viel Spaß und man kann die Erlebnisse einfach teilen das ist schon auch schön
0: das stimmt ich würde gerne noch ein bisschen über dieses Thema Gravel Biking und Szene und vor allen Dingen auch den Status Quo sprechen ähm, vor allen Dingen auch mit Blick darauf, was tut sich da an der Frauenfront? Also ohne zu sagen, wow, du bist jetzt äh, hier äh, als Frau da irgendwie Three Peaks gefahren, sondern eigentlich eher dieses Thema, wie nimmst du es wahr und wie ist der Stand heute? Und was hat sich vielleicht auch in den letzten zwei, drei Jährchen getan? Sind mehr Frauen am Start? Sind mehr Frauen dafür zu begeistern, aufs Gravelbike und Bikepacken zu gehen?
1: Also ich finde gerade, dass auf Instagram zum Beispiel die Community schon recht stark ist und es auch immer mehr Leute gibt, die sich dafür einsetzen, irgendwie Frauen im Radsport sichtbar zu machen und ähm, dafür kämpfen, dass auch im Profiradsport da mehr Gleichheit erreicht wird. Ähm, und auf jeden Fall, glaube ich, ist das Thema immer mehr in aller Munde, was hoffentlich dazu führt, dass ähm, zum einen sich halt immer mehr Frauen trauen, auch da in Start zu gehen, wenn sie dann da Lust drauf haben. Also ich glaube, ich habe das Gefühl, daran mangelt es nicht. Ich finde es nur schade, wenn, ähm, wenn Frauen sich das nicht trauen, weil ihnen vielleicht eingeredet wird oder weil das Klischees sind, die sagen, ähm, du kannst nicht allein draußen schlafen oder es ist zu gefährlich als Frau oder als Frau schindet man sich doch nicht so und ähm, das finde ich ist Blödsinn, also wenn, wenn die Mädels da Lust drauf haben, dann ähm, sollte jede Frau auf jeden Fall an den Start gehen und sich da nicht irgendwie reinreden lassen ähm, und auch nicht von der auch nicht abschrecken lassen, weil es eben, wie ich schon vorher gesagt habe, viel weniger Konkurrenzkampf ist als zum Beispiel bei einem Radmarathon oder beim Triathlon. Und ähm, also davon sollte man sich echt nicht abschrecken lassen. Also jemand, der nach zwei Wochen ins Ziel kommt, wird genauso krass gefeiert ähm, wie die ersten drei, vier Leute. Ähm, es ist so viel Respekt füreinander da, dass auch ja, das sollte eigentlich abschrecken. Ja, aber ich ich hoffe einfach dadurch, dass das Thema immer präsenter wird, dass mehr Frauen ähm, sich das zutrauen und auch in Erwägung ziehen, überhaupt ähm, sowas zu machen.
0: Absolut. Und ich glaube, ähm, also A, indem man darüber spricht, das ist schon mal der erste Schritt so ein bisschen. Und das andere ist natürlich auch, wie du schon sagst, das ist ja eigentlich gar kein Zeitstress. Es ist scheißegal, in welchem Schnitt du da irgendwie durch die Gegend fährst und wann du ankommst. Es geht halt ums, ums Ankommen selbst. Und das, finde ich, macht, nimmt den Druck da auch raus, so ein bisschen. Also in meiner Wahrnehmung zumindest. Es kann ja auch dem Schnellsten auf der Strecke passieren, bei einem Race jetzt, ähm, dass irgendwie was schief geht. Und ähm, obwohl der vielleicht bis dato den krassesten Schritt, äh, Schnitt gefahren ist, äh, kommt der vielleicht trotzdem irgendwie später an. Und das ist egal. Ähm, irgendwie wo, woher du kommst und welches Geschlecht du hast, in Anführungszeichen. Ne? Irgendwie Voll. So. Und von den
1: Langstreckenrennen, also wenn wir jetzt an, an die Langstrecken denken, dann ist es ja auch so, dass die Geschlechterunterschiede sich da eher angleichen, die physiologischen. Also ich meine, die, die Fiona hat das Transcontinental Race gewonnen vor zwei Jahren und hat da gezeigt, dass äh, Frauen da Männern nichts nachstehen. Und da spielen eben so viel mehr Faktoren eine Rolle, als einfach nur Watt aus Pedal zu kriegen, sondern auch Köpfchen und äh, Routenplanung und Organisation von Essen und Schlaf und Akkumanagement und ob einem der Hintern wehtut und was auch immer. Also es sind so viele Faktoren, die halt wichtiger sind vielleicht sogar, als wie ich, an welcher Schwelle man wie lange fahren kann.
0: Du kommst ja, wie gesagt, aus dem Triathlon so ein bisschen auch. Welche Rennen hast du da schon äh, im Kasten? sozusagen oder auf, auf in deiner Kehr, also eingekerbt sozusagen?
1: Ja, ich habe also ich ursprünglich bin ich immer nur gelaufen und bin dann irgendwann Marathon gelaufen und dann haben Freunde von mir ein Triathlon gemacht und ich hatte mir für den Triathlon, der war am Tegernsee, ein Fahrrad ausgeliehen, um da halt mitzumachen und habe das Fahrrad dann noch eine Woche verlängert, um es noch ein bisschen mehr auszuleihen. Und am Ende habe ich es abgekauft. <lacht> ja, und das war irgendwie witzig. Also mit allen Freunden, mit denen ich das zu so Gaudi einfach mitgemacht habe, die machen nach wie vor immer ab und zu, ab und zu noch Triathlon. Aber ich glaube, niemand ist so krass eingestiegen wie ich dann. Ich habe halt gemerkt, dass mir das echt taugt irgendwie. Und dann noch mehr Triathlons gemacht. Also im Allgäu-Triathlon bin ich paar Mal gestartet. Genau, der Tegernsee-Triathlon. Und dann, bin dann hier in Innsbruck in den Verein ähm, eingetreten, habe dann ähm, mit den Leuten hier trainiert und dann habe ich gemerkt, dass mir die Pässe hier rund um Innsbruck hat mega auf dem Rad gefallen und dann, bin dann in den Radmarathon eingestiegen. Und äh, bin zum Beispiel den Mondsee-Radmarathon gefahren und ähm, am arlberg bin ich zweimal gestartet. Und wollte mich dann auf den Ötztaler Radmarathon vorbereiten, wo ich dann gestürzt bin leider. Und dann ähm, kam, ja, kam so der Trend zur Langstrecke. Ja.
0: Man muss dazu sagen, genau das, damit fängt der Film ja an, ne? dass du halt irgendwie ähm, sagst, genau die Stelle zeigst, wo du ähm, gefallen bist. Und ähm, da, danach, äh, da war es ja eigentlich in Vorbereitung auf den Ötztaler, ne? oder? Genau, ja. Okay. Ähm, welche Blessuren hast du davon getragen?
1: Ja, ich habe mir da den äh, Unterkiefer dreimal gebrochen und dadurch war ich halt ziemlich lang ausgelockt und hatte schon noch ein bisschen Probleme, danach wieder aufs Rad zu steigen, weil ich auch schon ein bisschen Angst hatte, wie man sich vorstellen kann, wenn man halt mit 50 Sachen plötzlich stopft und ähm, auf Asphalt landet. <lacht> ähm, und da habe ich mich dann so ein bisschen drauf besinnt danach, was mir am meisten Spaß macht. Und ich war in dem Jahr mit einer Freundin nach Portugal geradelt. Und das war so der erste längere Bikepacking-Trip, der mich halt mega erfüllt hat und wo ich gemerkt habe, es ist viel leichter, als ich denke. Also es, ich hatte so viel Respekt davor und wir haben es gemacht und es war, es ist natürlich was anstrengend, aber es war viel einfacher, als wir uns das vorgestellt hatten. Und dann, dann nach dem Sturz dachte ich, oh, jetzt habe ich irgendwie echt keinen Bock mehr nach Watzahlen und äh, Trainingsplan zu trainieren und habe gedacht, was hat mir am meisten Spaß gemacht und das war es halt nach Portugal zu radeln und dann... Habe ich mich zum Three Peaks angemeldet, weil ich dachte, das ist die beste Lösung, irgendwie den Ehrgeiz und das Abenteuer zu vereinen.
0: Auf jeden Fall. Und dieses Jahr steht aber, glaube ich, auch noch der Öztaler theoretisch an, oder?
1: Genau, ja. Ich habe meinen Startplatz verschoben. Ich konnte ja dann nicht starten, den, letztes Jahr hat es nicht, hat das Rennen nicht stattgefunden wegen Corona und dies, also ich habe es dann wieder verschoben auf dieses Jahr und ähm, habe da ja schon noch so eine Art Rechnung offen. Also, ich habe ein bisschen das Gefühl, um das Kapitel abzuschließen, muss ich auf jeden Fall den Ötzi noch fahren, weil es ist in der Vorbereitung passiert und ich bin ja nie gefahren. Also.
0: <lacht> und das ist ja auch so, so ein Rennen mit so vielen ikonischen äh, Pässen dabei und so. Also und so es ist bei so mir von der Haustür. Ja, voll. Also, ich, da bin ich auch ein bisschen. Also ich, da bin ich echt ein bisschen neidisch auf dich, dass du da überhaupt einen Platz bekommen hast, weil so wie ich das mitbekomme, ist auch das ja nicht selbstverständlich. Ne? Also ich glaube, ja. du hast auch ein paar Jahre gewartet, oder? Ja, ich war auch
1: mehrmals im Losverfahren. Also,
0: ist, ja. also so, so ein Glücksfall, den darfst du dir auf jeden Fall nicht entgehen lassen, würde ich ja spontan sagen. Würde ich <lacht> ja, auf jeden Ich, ich glaube, das ist auch geil. Also ähm, da bin ich mal gespannt, was du sagst, was dafür, wie da die Stimmung war dran, weil mhm. das ist, das sind, glaube ich, sehr, sehr, sehr ambitionierte ähm, Menschen irgendwie mit am Start, die auch ein klares Ziel haben also ähm, und start vielleicht auch ein bisschen, wobei, wie du schon sagst, es kommt ja nicht unbedingt darauf letztendlich an, aber ähm, ja, ich glaube, da sind, und da sind auch viele Leute dabei, die den Öztaler zum, keine Ahnung, 25. Mal fahren so. Und die ja, ja also, solche so,
1: Kandidaten kenne ich auch. Ja, ja,
0: genau, und da bin, also das ist so, so, ja bin gespannt, wie man dann da beäugt wird sozusagen. Ähm, wie, wie nimmst du denn jetzt den Hype um deine Person so wahr? <lacht> weil der ist, also ich meine, klar, wenn man dann irgendwie so einen Film hat und den hat ungefähr in dieser Szene, haben den jetzt mittlerweile echt schon viele, denke ich, gesehen einfach, weil er auch Spaß macht und weil es auch irgendwie ein geiles Thema ist. Ähm, ja, wirst du auf der Straße in Innsbruck jetzt erkannt oder wie ist das so?
1: Ja, es ist mir tatsächlich schon passiert und es fühlt sich super seltsam an. Also ich wurde in meinem Bäcker nach dem Selfie gefragt. <lacht>
0: ähm, nee, ich wollte eigentlich nur ein Brötchen. <lacht> <lacht> ähm,
1: es ist super komisch für mich, weil ich, ich gefühlt mache ich mein Leben lang so Sport. Also ich war schon ziemlich ausdauer-sportverrückt. Und natürlich verschieben sich da die Grenzen irgendwie, ohne dass ich das je geplant hatte. Also ich ich bin nie Rad gefahren mit dem Ziel, ich will mal so ein Langstreckenrennen fahren, sondern ich bin halt Rad gefahren und das macht mir schon immer so viel Spaß und plötzlich ist diese Doku da und plötzlich erfährt das so viel Aufmerksamkeit, obwohl es was ist, was ich die ganze Zeit schon gemacht habe und manchmal denke ich, warum, warum interessiert das jetzt, also auch, dass Leute mir Expertise zuschreiben. Ähm, und mich Dinge fragen, ist total cool und ich teile die Erfahrung auch wohl gerne, also mir macht es Spaß, aber trotzdem ist es ein bisschen seltsam, ähm, plötzlich danach gefragt zu werden, weil ich mache das Gefühl schon länger und es hat bisher ja niemand interessiert.
0: Ja, das ist ein bisschen, dann, ja, dann ist es jetzt ein Unterschied auf jeden Fall. Ähm, was ja. kommen da so für Fragen bei dir an? Also ähm, wer fragt, das würde mich interessieren und was wird gefragt? Also, das ist so die, die Top-Frage des Jahrtausends äh, bei deinem Instagram. -Mann.
1: Ich glaube, die meisten Fragen, die betreffen Equipment. Also welche, welche Reifen, welches Licht, ähm, welche Isomatte, welcher Schlafsack. Ähm, und ich gebe da immer gern, ich habe auch so eine Packliste veröffentlicht, ich sage da gern, was für mich gut funktioniert, aber wie gesagt, es ist es halt, glaube ich, sehr individuell. Also ich, ich weiß nicht, ob das Zeug, was für mich halt gut ist, ob das für jeden gut passt, aber trotzdem teile ich da natürlich gerne die Erfahrung. Und tatsächlich schreiben mir viele Mädels, dass es sie ähm, inspiriert hat, auch zu machen oder auch mal draußen zu schlafen und das finde ich super. Das ist eigentlich auch der Grund, warum ich mich am Anfang auf den Film eingelassen habe. Also ich habe natürlich für mich auch überlegt, ob ich das möchte oder wie das für mich auch dieses Rennen verändern könnte und ob ich mich darauf einlassen will. Und das war eigentlich der große Grund, warum ich dachte, ich muss es machen. Das ist so eine Chance, irgendwie das Erlebnis nach außen zu tragen und vielleicht andere Leute damit anzustecken. Wie. Ja, und auch zu zeigen, was es denn bedeutet und warum das, warum das so schön ist, sowas zu machen. Und ähm, dass es halt nicht nur Schinderei ist, sondern halt ganz viel Leidenschaft und ganz viele schöne Orte. Und ähm, genau, dass es sich lohnt, da aufs Rad zu steigen. Und es ist halt umso schöner, wenn es besonders Frauen dann inspiriert.
0: Eigentlich ein gutes Schlusswort, aber mir fällt noch eine Sache ein. Du sagst nämlich in dem Film, wenn meine Oma und meine Eltern jetzt sehen, wie ich hier tatsächlich unterwegs bin, dann kriegen die einen Schock, so ungefähr. Was haben sie denn gesagt, als sie den Film gesehen haben? Ja,
1: meine Eltern finden es super, obwohl die am Anfang sehr skeptisch waren. Also nach dem, als ich mich nach dem Unfall, das war ja kein halbes Jahr danach, angemeldet hatte, waren meine Eltern wenig begeistert, um das so zu sagen. Es ist natürlich auch eine Spur egoistisch, nachdem die ganze Familie und Freunde so mitgelitten hatten, nachdem es mir so schlecht ging und ich ähm, sehr lange im Krankenhaus war und die gesehen haben, wie schlecht es mir geht. Und dann ähm, ist es vielleicht auch ein bisschen wenig nachvollziehbar, warum in aller Welt ich jetzt alleine 2000 Kilometer alleine Rad fahren muss. Ähm, ja. äh, inzwischen finden sie es alle cool. <lacht> Und können vielleicht auch ein Stück nachvollziehen, dadurch, durch die Einblicke in den Film, warum ich das mache, und warum mir das so viel gibt. Also obwohl die alle selbst viel Sport machen, ist es, glaube ich, noch ein anderer Blick, das jetzt so zu sehen. Ich muss aber sagen, meine Oma zum Beispiel, die findet das, glaube ich, nach wie vor nicht so toll.
0: Oh no. Oh no, ich kann es aber auch ein bisschen <lacht> verstehen, oder? Also ist auch eine Generationenfrage vielleicht. Voll, oder? ich meine, ja, was ist es
1: für ein Privileg, was wir haben, dass wir sowas machen können? Es ist total, ja, total. Genau, ich muss mich mit meinen 26 Jahren noch nicht um Kinder kümmern und ähm, die Haus durch die Familie ernähren und ähm, ich habe einfach ansonsten wenig Sorgen. Natürlich kann man sich dann ja, es ist wirklich ein Privileg, so etwas machen zu können.
0: Ich glaube, also, wenn was bewusst geworden ist, dann hoffentlich das. Also in den letzten, im letzten Jahr, ich glaube, die Sehnsucht, die da wächst und ähm, ja, also das ist definitiv was, wo man sagt, hey, wie geil ist das eigentlich, dass wir so unseren Sport irgendwie machen können, ne? Ja, dieses ganze Thema ähm, Ultracycling, Bikepacking und so weiter, Ausdauersport ähm, beschäftigt dich, glaube ich, auch wissenschaftlich, soweit ich das äh, einblicken kann. Du hast eine Studie, glaube ich, mitgestaltet wenn ich richtig informiert bin und da kommen jetzt äh, in Kürze die Ergebnisse sozusagen raus oder werden, verö werden veröffentlicht. Vielleicht kannst du uns da kurz was drüber erzählen.
1: Ja, genau. Ähm, das ist super spannend, weil das, also ich, ich bin Psychologin und Vorspieler an der Uni. Also ich mache ein PhD und muss da eben meine Manuskripte veröffentlichen über Studien. Und ich bin zufällig, in einem Podcast hat die Fiona Kolbinger erzählt von dem Phänomen, dass Leute anschwellen, die lange Distanzen fahren und ich selbst hatte das schon erlebt. Also man sieht es auch manchmal ein bisschen im Film, dass ich so dick, ein dickes Gesicht habe und ein bisschen dicke Augenlider. Und manchmal ist es so schlimm, dass zum Beispiel die Socken einschneiden oder dass man keine Faust mehr machen kann, weil die Hände so dick werden. Und das erleben, also berichten zumindest viele Leute, die so langstrecke Rad fahren. Und die Fiona hat in dem Podcast eben darüber geredet, dass es bisher ähm, physiologisch keine wirkliche Erklärung gibt, warum das so ist. Und ähm, ein sehr guter Freund von mir in Innsbruck ist Nephrologe, also Nierenspezialist hier an der Uni und ihm hatte ich davon erzählt. Und er hatte sofort eine Theorie und meinte da auch schon was gelesen zu haben, wie das dann zustande kommen könnte und hat sich dann mit der Fiona in Verbindung gesetzt. Und wir haben eine Studie geplant einfach um zu erheben, welche Inzidenz es dann hat, also wie viele Leute davon betroffen sind und haben dann in der Szene tatsächlich ziemlich schnell 1300 Leute erreicht, die von ihren Erfahrungen berichtet haben und es hat sich halt gezeigt, dass besonders Frauen davon betroffen sind und zum Beispiel auch das Trinkverhalten eine Rolle spielt und wir haben darüber jetzt ein Manuskript geschrieben und das ist auch schon eingereicht und es ist jetzt gerade in diesem Veröffentlichungsprozess der lange Zeit in Anspruch nehmen kann. Manchmal geht es schnell, manchmal geht es kurz. Das ist so ein bisschen undurchsichtig, aber wir rechnen damit, dass es bald veröffentlicht wird. Und ähm, dann dürfen wir auch endlich so richtig drüber reden, weil ähm, so unveröffentlichte Daten sind immer ein bisschen heikel, darüber zu reden. Auf jeden Fall, aber was man schon äh, verraten kann, wir haben eine Pilotstudie gestartet und haben inzwischen 20 äh, Ultra-Cyclists quasi im Boot, die tatsächlich fahren werden und die auch physiologische Untersuchungen dann ähm, durchführen lassen, sodass wir dem ganzen ähm, Phänomen noch ein bisschen ähm, ja, detaillierter auf.
0: Voll spannend.
1: Ja, wir sind mega gespannt. Und es ist so cool, dass so eine Idee so intrinsisch motiviert, einfach aus Interesse ähm, funktioniert. Also, dass jetzt tatsächlich so ein Forschungsprojekt da steht und das nur aus Neugier entstanden ist. oder Es ist super cool.
0: Ja, also ich finde es äh, mega cool, dass man halt dann noch mehr ähm, Erkenntnisse letztendlich dazu auch irgendwie gewinnen kann. Ne? Also Voll. super spannend. Äh, dürfte man dann wahrscheinlich äh, überall in der Szene gut äh, drüber informiert werden, würde ich sagen, wenn, äh, wenn ihr dann alles raushauen dürft.
1: Genau, ich glaube, das posaunen wir mit Freude in die Welt, wenn es dann geht. Ja, hau
0: raus, <lacht> hau auf jeden Fall raus. Also es ist auch, ich finde es super spannend ähm, und finde es auch irgendwie cool. Ne? Also, das ist ja dein, eigentlich dein Hobby, was jetzt auch noch viel mehr einen beruflichen äh, Twist sozusagen bekommt. Ne? Ja. ja, super cool. Jana, ich danke dir wirklich von Herzen für deine Zeit äh, und für den Austausch zu sämtlichen Themen dazu. Finde ich mega danke spannend. Dir. Ähm, ja, danke für die Einladung. Ja, sehr <lacht> gerne, unbedingt. So eine Frauenrunde tut doch mal ab und zu ganz gut, ne? Vielen Dank und ride on, würde ich sagen.
1: Ride safe.